Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut och sexolog med flera auktorisationer i sexologi. Dagens lustpodd fortsätter med ämnet frikyrkan och sexualiteten och idag har jag med mig två gäster och det här samtalet kommer fortsätta även i nästa avsnitt. Men vårt möte här idag initierades av att du Kajsa skrev ett mejl om att vara queerförälder och medlem i en frikyrkoförsamling och nu sitter du här tillsammans med henne som du är förälder för Robin. Ni är här för att berätta om den resa som ni har gjort som individer och familj. Välkomna! Tack så mycket! Tackar! Men ska vi börja med dig Kajsa? Vem är du? Ja, jag är Kajsa. 51 år, eh, sjuksköterska, mamma till fyra barn. Den yngsta har tagit studenten och Robin är vårt äldsta barn. Då. Mm. Eh, ja, mm. bor på landet. Ja, mm. Välkommen. Tackar. Och Robin, vem är du? Jo, som sagt så heter jag Robin. Jag bytte namn för ungefär ett halvår sedan. Mm. Just nu så är jag sjukskriven på grund av psykisk ohälsa. Eh, som sagt har tre yngre syskon. Har ett visst engagemang i Ekumenia. Ekumenia Riks till exempel. Sitt, mm. eh, vilket är väldigt spännande. Mm. Eh, men också lite engagemang i vår lokala församling. Mm. Ja, det är ju lite intressant för ni båda är ju då medlemmar i en frikyrka och om du bara fortsätter på det spåret där Robin, vad, vad betyder frikyrkan och kanske även din kristna tro för dig? Alltså att just en speci- specifikt min kristna tro kan vara nästan lite svårt att sätta ord på men jag är rätt så övertygad om att jag inte hade levt idag om det inte hade varit på grund av min kristna tro. Jag har kämpat mm. med psykisk ohälsa i ganska många år eh, och varit suicid i perioder. Mm. Och eh, ja, jag, som sagt, jag tror inte att jag hade klarat de perioderna om det inte hade varit. Dels på grund av min personliga tro men dels på grund av det fantastiska stöd jag har fått av församlingen också. Mm. Och alla som har burit mig i bön. Mm. Mm. Och det där burit mig i bön, vad betyder det? Det är lite, ja. Det är en intressant sak att reflektera över. Det är bara, bara det här frikyrkospråket. Ja. Det, det är väldigt intressant att tänka ja. på. Nej, men, men det, det har bets för mig att, ja. Ja, men det, det är många i vår församling som har bett för mig och bett att jag ska få må bättre. Mm. Helt enkelt. Mm. Och du, Kajsa då, du är också medlem i en frikyrka. Ja. Och vad betyder den och din kristna tro? Ja, men församlingen är ju familj, det är tillhörighet, sammanhang på något vis. Mm. Och när det är som bäst så är det ett ställe där man får växa både mm. själv och man får se andra växa. Och det är helt fantastiskt. Mm. Ja, och tron är ju där som en grund i livet. Mm, mm. Det här är ju alltså nu två avsnitt som kommer handla om sexuell läggning och könsidentitet och att komma ut när man är medlem i en kyrka och har en kristen tro. 
Och du Kajsa började ju skriva här om att vara queerförälder men nu är ni här båda två. Så om vi börjar med dig Robin och din berättelse, vad är din story? Ja, min story är väl ganska lång och lite halvkomplicerad håller jag på att säga. Men den börjar med att jag kom ut som pansexuell när jag var ungefär 20 år. Mm. Och det, var, det har jag liksom inte så här kommit, jag har liksom kommit ut till familjen och sagt att Ja, jag är pansexuell. Och jag minns när jag sa det till mamma. Det, mm. vi, vi har en ganska avslappnad relation i, i familjen kan man väl säga. Um, så jag minns att jag berättade för dig medan jag borstade tänderna och du satt på toa. <laughs> så var jag så bara, förresten mamma jag är pansexuell. Uh, och du bara, Va? vad, vad är det för någonting? Ja. Och tänkte väl att Va? det betyder att du är attraherad till grytor eller något sånt där. <laughs> Nej, ett, ett skämt inom queer communityt. Ja. Um, men jag sa att nej men det betyder att jag, jag, jag bryr mig inte om vad en person har för kön eller könsidentitet. Jag blir kär i personen i fråga. Mm. Och du sa, jaha, det visste jag redan om. Mm. Och sen, sen var det det. Det var, det var väldigt odramatiskt. Mm. Men sedan så kom jag ut som icke-binär till min familj eh, strax efter jul förra året. Mm. Och det var, det var betydligt svårare att komma mm. ut på det sättet. För det hade ju mer att göra med mig så att säga medan min sexualitet är ju kanske ingenting som påverkar min familj på samma sätt som min identitet som icke-binär och anses väl fortfarande i samhället betydligt mycket mer kontroversiellt och framförallt inom frikyrkan skulle jag väl säga men det har varit någonting som jag har kämpat med i ganska många år det Började dyka upp alltså, säga, aktiva tankar på liksom, att ah, men vänta lite, jag kanske inte identifierar mig som kvinna eller tjej så. Mm. Eh, när, när var det? 2014-15 ungefär skulle jag säga. Eh, där jag egentligen först då eh, men, stötte på på internet personer som var icke-binära. Jag, hade liksom inte, jag visste om, liksom, att man kunde vara eh, men, transkvinna eller transman och sånt där. Det hade jag koll på, men det var ju så här, nej det var jag inte. Det var ju mm. så här, ja, ja det var ju inget, inget konstigt alls. Mm. Men sen så när jag stötte på icke-binära, det blev så, bara, mm. oj, kan man, mm. kan man vara sån här? Kan man leva så här? Eh, vilket ju var det med säga delvis en... <laughs> Ja, men lite, lite chockartat först. Så här, va? Kan man identifiera sig så här? Vad är det, vad är det här för konstigt? <laughs> och sen sitter man här sex år senare och bara, ja, men det är jag. <laughs> mm, ja, ja. Men du, för den som då inte känner till de här orden. Icke-binär, hur skulle du, vad betyder det för dig just? Det lättaste jag förklarar är som att kön, man och kvinna är det binära könssystemet. Det är som ettor och nollor. Mm. Inte att män är nollvärda, <laughs> men... <laughs> Vi förstår. Ja, det är helt enkelt utanför det här binära systemet. Mm. Det är varken en etta eller varken en nolla. Mm. Det är inget av dem utan det är helt enkelt utanför det. Jag identifierar mig inte med varken termen man eller kvinna. Mm. Det känns inte... Det känns inte som att man pratar om mig. Om man använder de orden. Det känns som att man pratar om, om någon annan. En bild av, alltså säga, en, en, ett sätt, den personens syn på vem jag är, inte vem jag faktiskt är. Mm. Som är liksom en, en påhittad bild av mig, mm. skulle jag väl säga. Så har du ett specifikt ord som du beskriver dig själv med nu? Jag, jag vet att jag använde gender fluid i början, men nu så är det kort och gott icke-binär. Mm. Det, är, mm. det är det som känns bäst så, och jag använder hen som pronomen. Mm. Och vad betyder ordet hen då för dig? Mm. Ja, 
Vad betyder det? <laughs> det var en väldigt bra fråga. För jag, jag, jag har liksom ingen... För mig betyder det inte någonting. Det betyder Nej. lika mycket som han eller hon. Det är, så här, det är, bara, det är bara ett sätt att, att identifiera en person. Mm. Det är, jag personligen har liksom ingen... Ligger ingen vikt i det ordet. Det är, det är som att beskriva en färg. Det är, bara, det, det är ett sätt att beskriva en person. Mm. Kort och gott. Mm. Det här med språk är ju väldigt förankrat i oss. Och även om jag är en person som ständigt möter personer som definierar sig på olika sätt. Så när vi satt här innan och fikade så, så sa jag ju fel pronomen på dig. Och det ber jag verkligen om ursäkt för. Men du, skulle du vilja berätta någonting om vad det gör med dig när någon säger fel begrepp eller fel ord? Jag tror att jag kanske har en lite annorlunda svar än vad vissa andra transpersoner säger. Det, mm. finns, ju, det finns ju väldigt många olika syner på hur man ska hantera det här och vissa mm. tycker att nej, det ska bara, de ska bara ja, men, cis-personer det här, mm. alltså personer som inte är trans mm. att nej, man ska bara lära sig det här och det är, det är basic respekt och det håller jag absolut med om att det är basic respekt mm. men jag har också respekt för att det kan vara svårt att byta, men som min mamma till exempel som har känt mig i 27 år som har känt mig vid ett annat namn och med ett annat pronomen, det är det är en process att byta. Och för mig, det är det viktiga att man gör ett aktivt försök att använda rätt. Mm. Och för mig är det tillräckligt. Sen mm. liksom, och jag vill inte heller att man liksom gör det till en jättestor grej om man säger fel. Liksom att, förlåt, förlåt, förlåt. Och nej, nej, nej. Jag lovar att jag inte är hemsk egentligen. För, nej, men jag, jag, tror, jag tror att du vill göra rätt. Liksom, så bara säg, ah, förlåt. Och, eller in, in, säg, oh, säg rätt istället. Mm. Liksom. Det, det behöver inte vara en så stor mm. grej av det. Mm. Det var väl egentligen det jag ville från första början också. Jag ville bara, egentligen ville jag inte ens behöva komma ut. Jag ville bara att, det, att, det bara skulle, att folk bara skulle kunna byta. Mm. Men jag insåg också att jag måste på något sätt säga till folk att jag vill att ni ska byta. Och det är enklare att säga det till många på en gång än att säga till varje person, fler, eller liksom till många personer många gånger. Mm. För då måste jag dra samma story hela tiden. Det är enklare att säga det en gång och få det överstökat ja. med så att säga. Men du, hur gjorde du då för att... Få det här överstökat. Jag skrev en ganska lång text. Och sen så bad jag min mamma och min syster att korrekturläsa den. Så dels att jag inte hade skrivit men hade uttryckt mig konstigt på något sätt. Men jag också kolla lite stavfel och sånt där. Och sen så la jag upp det på min Instagram och min Facebook. Och liksom klargjorde det. Men innan dess hade jag pratat med min familj lite mer men innerligt om det så. Och likadant förberett resten av släkten på så att men nu, nu kommer det här att ske. Mm. men jag hade också pratat med min pastor innan, mm. inte för att jag kände att jag behövde så att säga, hans välsignelse mm. att göra det utan mer för att informera honom om att det här är en process som sker i mitt liv nu, jag vet inte vad det kommer få för reaktioner i församlingen mm. men jag, det kan vara bra att vara beredd på att det mm. kanske eventuellt blir reaktioner, mm. och det var ett fantastiskt bra samtal, och han var verkligen så här: jag tycker inte att det här är någonting konstigt liksom, det är, du är liksom, ja, jag ser fortfarande dig som dig och ja, det var sagt, det var ett fantastiskt bra samtal och efter det så bad han för mig liksom med mitt nya namn för första gången och det var, det var en fantastiskt stark upplevelse och jag, jag grät ganska mycket <laughs> men jag börjar gråta nu <laughs> ja, men det, det, var, det var fantastiskt ja. fint att få höra det första gången, det var mm. otroligt starkt mm. Vad fick du för mer reaktioner? Jag har för det mesta faktiskt bara fått väldigt positiva reaktioner. Mm. Vilket jag blev 
får säga överraskad av, men mm. på, glatt överraskad såklart. Jag tänkte att, ja, ja men någon kommer det väl vara som ja, men, är negativ eller så vidare. Men jag, jag har inte fått någonting negativt direkt till mig, utan jag tror att om personer har tänkt negativt om det så har de varit tysta. Mm. Vilket är så här, ja, ja, det är väl bättre att de är tysta i så fall då. Mm. Men jag har fått fantastiskt fint stöd av folk i församlingen. Nu i och med corona så har det varit lite svårt att man, man kanske inte har setts på samma sätt. Just det. Men jag vet i samband med att eh, min bror tog studenten. Då var, det var ganska nyligen efter att jag hade kommit ut. Och då var det en del församlingsmedlemmar där såklart. Och det var, det var så fint för det var många församlingsmedlemmar som gick fram verkligen till mig och så här. Hej Robin! Alltså ver, verkligen gjorde... Men verk- gjorde verkligen en grej av det liksom mm. att säga hej och mitt namn mm. och sen sades det inget mer mm. men det behövdes inte mer det var, mm. Liksom, mm. Det var tillräckligt att liksom säga hej och mitt namn och liksom att titta på mig och se mig mm. och det var det, var det. Mm. det behöver liksom inte vara någon, någon jättelång så här, åh ja, jag accepterar dig precis som du är det är liksom oftast nu kan jag kan återigen inte tala för alla men för mig, ja, det är inte det man behöver man mm. behöver egentligen bara att få finnas. Ja, en acceptans mm. över att okej, okay, du är som du är. Mm. Och sen räcker det. Mm. Mm. För ja, det, man behöver liksom inte bli säga, ett, ett spektakel och allting behöver inte handla om det här. Utan jag vill bara få existera som den jag är. Mm. Utan att bli ifrågasatt. Mm. Helt enkelt. Det här att eh, du blir glatt överraskad då. Mm. Eh, du tänkte att det skulle komma andra kommentarer. Ja, jag har, jag har varit med i en bönegrupp från EKO. Mm. Ja, EKO är ju en ekumenisk förening för kristna hbtq-personer. Ja, precis. Och i och med corona så fick jag chansen att vara med i en bönegrupp på Zoom. Vilket var fantastiskt bra. Och då var det en, en person som var med i den här gruppen som också var icke-binär. Men som kommer från en annan frikyrka än vad jag gör. Och... Hade inte alls fått bra reaktioner av sin församling. Mm. Um, och men, hen var i det stadiet att hen funderade på att byta församling. För att det, det funkade liksom inte längre. Mm. Vad tänker du när du hör sådana saker? Jag tänker att det är fruktansvärt sorgligt. För alla inblandade där. Dels för den här personen. Som, men som verkligen gav uttryck för att det här är en församling som jag liksom som jag älskar. Mm. Som jag vill tillhöra, men på grund av hur de hade reagerat när hen kom ut mm. så var, den relationen blev ju skadad. Mm. Vilket är otroligt sorgligt för alla inblandade. För det, ja, det blir ju en förlust både för församlingen och för den här personen liksom. Men om vi backar lite i din berättelse så, vad finns det för... Saker du kan berätta om den här processen att komma ut. Hur började den, vet du det? Jag minns att den allra första jag berättade för var min lilla syster. Det var liksom den absolut första personen som jag pratade med och sa att det här är liksom, de här tankarna finns hos mig. För jag, jag visste att hon liksom, ja, jag visste att hon var helt okej okay med det. Mm. Så det var så här, okej okay, men det här, en, det här är en safe person att komma ut till, liksom, det här är en person som jag vet... Mm. Står helt på min sida och sånt där. Så det var verkligen så här. Okej okay, men här, här kan jag börja. Så länge så var det bara hon och en vän till mig. Som visste om det här. Att bara en väldigt, väldigt liten skara människor. Men sen så började jag. Framförallt på internet. Där jag kunde vara lite mer anonym. Mm. Så kunde jag presentera mig som. Questioning eller 
eh, confused non-binary som jag vet även det liksom mm. <laughs> um, förvirrad icke-binär alltså mm. på svenska um, och det är bara det här att kunna liksom öppna upp steg för steg på säkra ställen liksom var väldigt viktigt att så här, okej okay, men nu har jag kunnat testa vattnet här lite grann mm. men lite som att Börja simma en babypool lite mm. så här, att man får börja där det finns lite vatten där man har nära ner till, till marken att stå på och sen kan man uppgradera poolen allt eftersom. Mm. Mm. Så, så det här att själv då komma ut, vad började det med för tankar hos dig? Hmm. Hur menar du då? Ja, <laughs> Nej, men det, det, det kan vara en konstig fråga tror jag att ställa. Men för någon som lyssnar, hur vet man att man håller på att komma ut? <laughs> Oj. Hmm. Det var en väldigt bra fråga. Um, ja, jo, men jag skulle säga att, jag skulle, att uh, just den här känslan av att någonting är fel. Det är någonting som skaver. Mm. Um, och det kan vara beroende på vad det är att, att det kan ha att göra med en sexualitet det kan göra med ens identitet det kan, vara väldigt, det kan kännas på väldigt olika sätt skulle jag säga min resa mot att komma ut som pansexuell jämfört med att komma ut som icke-binär var ju helt annorlunda i att där jag, menar, jag, jag minns ju själv när jag gick på sex, jag menar, typ sexualkunskapslektionerna när man gick där i åttan och det var så här, ja, då lärde man sig om att det fanns heterosexuella homosexuella och bisexuella Just det. Mm. och det var så här: okej, okay, ja, det här är definitionerna jag upplevde väl att jag men så här, okej, okay, bisexuella så här. Eh, det, var, det var väl det som var liksom närmast, men det stämde inte riktigt heller. Mm. Jag sa bara, ah, ja, men ah, jag är väl heterosexuell. Jag, så här, eh, jag tänkte mm. inte så mycket på det. Um, sen så nu jag tittar tillbaka så bara, nej, det var jag inte. Mm. <laughs> nej, men jag stötte på ordet, ja, men pansexuell där i samband med att jag var ungefär 20 år så stötte jag på det på Facebook. Mm. Det var en person som sa att den identifierade sig nu och så bara, jaha, vad är, vad är det här för någonting? Så, så googlade jag och så fick jag fram en definition och så bara det är ju jag. Ah. Um, jag vet att ibland kan folk vara ja, men emot att man använder uh, labels vad heter mm. det då? Ja, men, etiketter. etiketter, ja precis. Mm. Liksom att, ja, men det här är jag. Och det är absolut en uh, okej okay att känna så liksom, att man inte vill ha etiketter på sig. Mm. Men det kan också hjälpa folk att Hitta sätt att identifiera sig. Mm. Så det är, inte, det är inte bara dåligt. Mm. Det här du beskrev ju i din eh, berättelse om dig själv. Att du har lidit av psykisk ohälsa. Ja. Och eh, då tänker jag inom frikyrkan ibland kan man ju höra att. Ja men det här handlar ju bara om personer som mår dåligt. Och därför mm. så brottas de med sin sexualitet och läggning. Vad tänker du kring det? Jag tror att om jag hade varit helt fri att identifiera mig som jag ville så tror jag inte att jag hade haft lika mycket problem, eh, psykiska problem. Sen tror jag inte att det bara är därför som mm. jag har problem med psykisk ohälsa. Men jag tror, alltså, jag mår ju sämre av att bli illa behandlad än att bli bra behandlad. Exakt. Eh, så I mean, om, om felet hade varit den psykiska ohälsan, då tror jag att men då hade jag fortfarande behövt bli, behövt bli handlad bra eh, som den jag vill vara om man nu vill komma till rätta med problemet mm. så att säga mm. så det, ja, det, jag, jag köper inte riktigt det argumentet mm. men jag, jag förstår, jag vet att folk tänker så, mm. eh, så men för mig så är de inte ihopkopplade det är två olika delar liksom, i, i min hjärna om det, om det känns logiskt mm. men det är liksom det, de, de hör inte ihop mm. Sen kan, sen kan de påverka varandra det kan de absolut göra 
Och att jag lyfter det inte för att vara respektlös mot mm. dig på något sätt. Utan Nej. jag tänker att det är viktigt att lyfta det eftersom det är många som använder de argumenten. Och man kan höra de olika åsikterna. Och det, det är intressant att du kopplar det åt andra hållet. Mm. Du har ett mer cirkulärt tänkande kring det. <laughs> ja. Om vi skulle säga så. Att du ser att orsakssambanden kan gå åt alla möjliga håll. Ja. Och att man faktiskt kan må dåligt av att man inte blir bra bemött. Ja, jo men det, det är ju väldigt vanligt att, person, att transpersoner om man tittar statistiskt sett så är det vanligt att transpersoner tar livet av sig mm. att de eh, blir utsatta för eh, mordförsök till mm. exempel. Det är vilket inte är så po- roligt att veta om men det blir så här, okej, okay, men vad, vad är problemet då? Är problemet transidentiteten? Mm. Nej, det är det inte. Det är omgivningens reaktion på den. Mm. Det är liksom inte transpersoners fel att de blir mördade. Mm. Det är för på grund av personers reaktioner mot transpersoner. Mm. Mm. Speciellt transkvinnor, svarta transkvinnor är ju otroligt utsatta. Mm. Vilket är fruktansvärt. Mm. Så vad har du för tankar kring frikyrkan och sexualitet? Har du, tänker du kring det här? Jag tänker att det, det är intressant för det, det är så otroligt laddat och det känns som att det tidigare har verkligen varit en sån här grej att man har inte pratat om det alls i princip. Inte ens liksom den heterosexuella sexualiteten. Att bara att man ser, backa ja, till när jag var I don't even know, till, typ tio år eller något i den stilen mm. och kanske ännu yngre då pratade man knappt om det. Mm. Så egentligen tror jag att frikyrkan har kommit ganska långt i sitt sätt att prata om sexualitet och hantera det. Mm. Men vi har fortfarande en ganska bra bit att gå. Mm. Mm. Speciellt om man jämför med jag menar, Svenska kyrkan till exempel som har kommit mycket längre än vad andra eh, frikyrkor har gjort. Mm. Men också vad samhället, hur långt samhället har kommit mm. i övrigt så att säga. Så vad, vad har du för tips till frikyrkor då? Hur man kan tala om de här sakerna? Eller vad bör man tänka mm. på utifrån din berättelse? Det var en väldigt bra fråga. Jag tror att det första man som, som församling ska tänka på är att queerpersoner finns redan i församlingarna. Det är bara... Oj, förlåt, inte skrattar. <laughs> det är ingen fara. Det, det, det är bara ett fakta. Det är, liksom inte, det, det är personer som finns i våra sammanhang. Det är personer som finns i våra församlingar. Mm. Som finns på ungdomsträffar och så vidare. De finns redan där. Mm. Det är bara att ni antagligen inte vet om dem. För att mm. de inte vill att ni ska veta. Mm. Antagligen för att man är rädd för vad reaktionerna ska bli. Och blir så här, okej, okay, men... Om man tänker utifrån det då. Okej, okay, men vad ska vi göra för att de här personerna ska våga få vara sig själv fullt ut? Så finns det väldigt mycket saker man behöver jobba med, tror jag. Mm. Man behöver kunna utmana gamla fördomar, tror jag. Och mm. det, det krävs det mod för att göra. Och mm. villighet att göra. För det är svårt. Mm. Det, jag, har, jag, jag är absolut ingen perfekt människa. Jag har fördomar om massa med saker. Och man behöver ständigt utmana sina fördomar i livet. Men jag tänker speciellt inom det här området så tror jag att det finns väldigt mycket det finns väldigt mycket ingrott som är kanske maskerat som vetenskap eller som är maskerat som som tro eller traditionell tro eller vad man nu ska kalla det. Som sanningen. Ja, precis. Som att det, det är det som är sant och att Gud har sagt det här. Vilket jag säger inte att jag vet vad Gud har sagt. Men jag tror att man behöver fundera på. Okej, okay, är det 
är det verkligen, vem är det som har sagt det här och av vilken anledning? Mm. Uh, är det så att det verkligen är så här eller kan det vara på ett annat sätt? Mm. Nej, men alltså, församlingen är ju så fantastisk trygghet och det, är, det finns ju så... Det blir som en extra familj för församlingen. Och det var ju en oro lite i mig när jag kom ut. Så här att okej, okay, men vad, vad kommer det bli för reaktioner? För jag vet att det finns ja, men personer som, ja, men som har betytt mycket för mig. Som, ja, men som jag, jag vet om inte har haft en så trevlig syn. Eller vad man nu ska säga. Ja, men en ganska konservativ syn på hbtq-personer. Mm. Och... I och med corona nu så har jag inte kunnat träffa dem speciellt mycket efter, efter att jag kom ut. Men sen för några söndagar sedan så ledde jag en gudstjänst. Och efteråt när jag stod på parkeringen och väntade på att mamma och bror min skulle komma ut. Vi skulle kunna åka hem så mötte jag dem på parkeringen. Och då kommer, kom de emot mig och så sa frun då så här att Åh, tack för gudstjänsten. Och så sa hon mitt gamla namn. Och då så säger mannen i förhållandet, men, men du, hon heter ju Robin. Ah. Och, och det, det, det var så fint. Och då sa hon, ja förlåt, ja, men jag, jag menar ju du, jag menar dig. Och så pekade hon liksom med händerna, liksom gestikulerade mot hela mig. Så. Och det, var, ja, det, det, det fanns så mycket kärlek hos dem då. Och vi fick ett jättefint samtal. Och de, ja, men jag, jag fick en jättefin kram av dem båda två. Mm. Och det, det var en sån lycka. Mm. För jag... Ja, men de var definitivt ett par som jag, ja, men jag var lite orolig för hur de skulle ta det här. Mm. Um, men det, ja, det var så vackert att få det. Mm. Oh, vad fint. Mm. <laughs> du berättade ju också om att, att det finns människor efter att de har hört dig komma ut som själva har berättat för dig om sin resa. Ja, det har varit en, en, en del som jag inte visste skulle komma. Det var mm. verkligen så här, det var väldigt... En överraskande men fantastiskt fin del. Jag har, jag, men, ja, jag nämnde att jag har lite engagemang inom Ekumenia. Och jag sitter bland annat med och utvecklar Ekumenia Gaming. Mm. Vilket är fantastiskt roligt. Och du måste berätta vad det är. Ja, det är... Tanter. <laughs> det är... Ja, Ekumenia är ju våran Ekumenia kyrkans barn- och ungdomsorganisation för detta SMU. Mm. Och där har vi ju olika... Stag nationellt som vi kallar det, strategiska arbetsgrupper. Vi har ett scoutstag bland annat och det finns ett barn- och ungdomsstag och så finns det, det finns lite annat också. Mm. Så vi, vi jobbar med att, äm, att skapa plattformar och mötesplatser för unga kristna men att också det ska vara en plats där man kan bjuda med sig folk som inte är kristna. Mm. Det, Vad är det man spelar då? Monopol? Nej, inte, inte i nuläget i alla fall. Just nu så jobbar vi mest med digital gaming. Mm. Men vi har planer på att liksom, äh, men öppna upp så att man ska kunna hålla på med brädds- olika former av brädspel ah. också. För mm. det, det har varit efterfrågat mm. av, äh, men av medlemmar och folk som är ledare och sånt här. Mm. Äh, just nu saknar vi lite kompetens och, pers- och personer så för att göra det. Men äh, om det är någon som lyssnar på det här som är sugen så... <laughs> Hör av er. Så hör av, ja. Absolut av er. Det finns info på Ekumenas hemsida. Det är spännande. <laughs> vi, ja, vi vill jättegärna ha in folk som jobbar med det här. Men som sagt, ja, eftersom att jag, jag finns ju ganska mycket online och har mm. det här gaming, håller på med det här gamingintresset liksom. Mm. Vilket jag har gjort i ganska många år. Och det är personer som jag har lärt känna ganska nyligen och som jag har känt i några år som efter att jag kom ut har ja, men, pratat med mig privat. Um, mm. Och 
berättat. Eh, framförallt om amen, att de har könsidentiteter som liksom... Amen, de är inte normativa i alla fall. Ja, nej men precis. Men... Eh, Bland annat en ung transkvinna som inte ens är från Sverige. Så det, mm. eh, det är verkligen... Ja, det, det är så häftigt att få höra. För jag, jag minns ju hur stor grej det var för mig. Mm. Så då bli, det blir ett sånt stort privilegium då att få, att få höra det från någon annan. Ja. Och vad, det måste vara stort att din resa får betyda något för någon annan. Verkligen. Ja, men för... Ja, det, det är jätte, jättestort mm. verkligen. För menar, jag tror att jag jämfört med andra som tidigare har kommit ut. Så om vi backar, om vi backar ännu längre, alltså bak till 90-80-talet liksom. Så tänker jag på de som kom ut då. Som har varit med och trampat upp vägen för mig nu. Mm. Och på samma sätt så kan jag vara med och trampa upp vägen mm. för de som kommer efter mig. Mm. Um, och förhoppningsvis göra det ännu lite lättare för dem. Mm. Så hur skulle du säga att du mår idag? Specifikt idag så mår jag ganska bra skulle jag säga. Just nu idag så är jag ju sjukskriven på grund av psykisk ohälsa. Men på grund av sjukskrivningen i sig har det gjort att jag kan inte slappna av mer. Så jag har, jag har haft ett dåligt skov med ångest för ja, en dryg månad sedan. Men nu har jag varit sjukskriven i ungefär en månad och det har successivt blivit bättre under den här månaden skulle jag säga. Mm. Vilket har varit väldigt skönt. Mm. Så för de som lyssnar du, det är alla möjliga olika personer. Och några av dem kanske faktiskt är terapeuter och behöver få lära sig mer om hur man kan bemöta olika situationer i sitt terapirum. Så vad skulle du så här avslutningsvis vilja ge för råd för personer som är terapeuter om då, vad de behöver tänka på om de skulle möta någon som är som du. <laughs> <laughs> um, att helt enkelt inte göra så stor grej av det. Mm. Tror jag. Ja, nej men som sagt. Att helt enkelt inte göra så stor grej av det. Oftast så är transpersoner. Vill bara få bli accepterade som de är. Liksom, och inte ifrågasatta. Utan så här, mm. okej okay, du är som du är. Mm. Sedan kan det absolut finnas folk som brottas med sin identitet. Och liksom behöver... Som är ett annat skede än vad jag är. Som behöver komma till rätta med den. Och de mm. behöver nog något, något annat än vad jag. Som har kommit till ro med min identitet har. Och det kan inte jag säga exakt vad man skulle behöva då. Mm. Um, men, men stöd i att det är en process. Skulle jag nog säga. Mm. Och att det är okej okay att fundera över det. Mm. Och att det inte är någonting konstigt, mm. att det inte är någonting fel med mm. att fundera över det, utan att så här, okej, okay, mm. det här är den processen som pågår nu. Hur jobbar vi med den? Mm. Tack Robin för att vi har fått lyssna på din berättelse. Jag tror att den ger hopp för många människor. Tack så mycket. Nästa gång så ska vi ju få lyssna vidare till din Kajsa och din berättelse om hur det här har varit för dig som mamma och också som familj och ni ska fortsätta tala kring detta. Det ser vi fram emot. Men tack så mycket för idag. Ha det så gott. Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Lindeck.